Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. För drygt två år sedan gjorde vi ett avsnitt med nyblivna doktorander i filosofi. Vi fick reda på hur man ansöker till en doktorandtjänst och hur de upplevde den första tiden. Men de en gång färska doktoranderna är nu mitt uppe i sin utbildning. Och tanken med detta avsnittet är att göra ett litet nedslag hos dem nu och se var de befinner sig. Jag heter Fredrik Eriksson, ämnesbibliotekarie i filosofi här i Lunds universitet. Vid min sida har jag som vanligt... Matti Jensson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och idag har vi tre återvändande gäster, nämligen... Marta Johansson, doktorand i praktisk filosofi. Signe Savén, också doktorand i praktisk filosofi. Andreas Stivans, doktorand i teoretisk filosofi. Välkomna allihopa. Kul att ni är här och kul att se var ni befinner er nu. Jag tänker göra lite återkoppling till förra avsnittet och vad ni, hur ni beskrev vad ni skulle skriva om era uppsatsämnen, avhandlingsämnen och se hur ni förhåller er till detta nu. Om ni fortfarande är inne på samma spår, om någonting har förändrats eller liknande. Vi kan börja med dig Marta. Jag kommer ihåg att du skulle skriva om klander och att du var involverad i något större projekt tillsammans med Göteborgs universitet. Är det så fortfarande? Hur ser det ut idag? Men det är så fortfarande. Jag är fortfarande en del av projektet Lund Gothenburg Responsibility Project. Och jag skriver fortfarande om klander. Så jag följer fortfarande min ursprungliga plan. Hur är det att vara med i ett projekt egentligen? Nu har du varit med där i ett par år. Hur känns det liksom, till skillnad från jag vet, de andra två intervjuobjekten här? Är mer frilirare så att säga? Nej, jag tycker det känns jättebra. Det är svårt att jämföra. Så, men jag tycker det känns väldigt bra och väldigt givande. Jag har så här, flera möten, konferenser och liknande läsgrupper att delta på. Jämfört tror jag med de som inte är med i projektet. Och... Nej, det är, väldigt, så här, det är fortfarande väldigt fartfyllt. Det händer mycket varje månad och det har inte riktigt lugnat ner sig. Så som man, ja, som, som, inte, det har inte lugnat ner sig. Har du en föreställning om att nu efter den här intensiva starten de första månaderna så kommer det bli lugnt och man kommer liksom att kunna sätta sig vid sitt skrivbord och, och bara forska? Eh, ja, kanske. Men då började jag ju undervisa, så då gick jag in i en ny fas. Och det var också intensivt att gå de här pedagogikkurserna och sen bara vänja sig med att vara föreläsare. Och sen kom ju också covid-19 som också fick en att tvinga den att så här vänja sig vid att jobba hemma och undervisa digitalt. Så jag har liksom undervisat på plats. Så det, det, det kändes också som att... Ja, det, det, blev, det blev inte lugnt heller. Så jag hoppas kanske att den sista perioden blir lite lugnare. Spännande att höra om det där med undervisningen. Kanske få anledning att återkomma till den biten. Mm. Ska vi gå till dig Signe? Och kom ihåg att du skulle skriva något om hur vi skulle agera för att göra framtiden så bra som möjligt. Nu har vi ju hamnat här vid covid-19 så jag vet inte om framtiden blir bättre. Men är det något jag fortfarande arbetar med? Är det liksom, fortfarande liksom fokus i ditt projekt? I stora drag tycker jag att man kan säga det. Jag har nischat om mig en del som vi pratade sist. Och placerar mitt projekt nu inom ett område som man kallar globala prioriteringar. 
Och i korthet handlar det om att försöka besvara frågan om vi vill göra världen så bra som möjligt. Hur ska vi gå tillväga då? Och det enda vi kan påverka är ju framtiden. Så i så måste så jobbar jag fortfarande med att försöka skapa en så bra framtid som möjligt. Ett av liksom de stora områdena inom globala prioriteringar just nu är någonting som man kallar för long-termism eller long-termism om man ska försvenska det. Och det är just idén om att för att göra världen så bra som möjligt så ska vi inte fokusera här och nu utan vi ska fokusera riktigt långsiktigt och försöka göra framtiden bra. Inte bara om hundra år utan om hundratusentals år. Vilket är ganska svårt. Det kan jag tänka mig. Jag blir också lite nyfiken när du säger om vi ska göra framtiden bättre. Eller kanske bara vara en slip. Jag vet inte. Eller det kanske är en fråga också. Jag tänker att de flesta har den ingången. Det här forskningsfältet har fötts utifrån effektiv altruismrörelsen. Som då är en grupp med folk som ja, men finns, finns utspridda över hela världen nu. Och som kommer samman runt den här frågan. Um, så det är liksom inte ett så här projekt att så här, vi ska omvärda he- omvända hela världen till att bli altruister. Utan mer för de av oss som är altruister och vill göra saker så bra som möjligt. Eller i alla fall förbättra för andra. Vad ska vi göra då? Men jag tänker om man börjar liksom, vad bör vi göra? Punkt eller frågetecken som är liksom en stor fråga. Så kan man argumentera ganska mycket för att men vi kanske inte har så stora eh, skäl att bara hjälpa andra utan det finns andra saker vi bör fokusera på istället. Så det är nog lite för att liksom komma runt den stora debatten som man ändå börjar liksom, givet det här, givet att vi vill göra gott. Vad ska vi göra då? Spännande, kul. Eh, Andreas, vi kikar lite på dig här också. Jag vill minnas att du höll på med epistemologi och någon form av koppling mellan filosofi och kognitionsvetenskap. Du hade en bakgrund i båda ämnena. Hittar du en koppling här emellan det kognitionsvetenskapliga fältet och filosofi när det gäller epistemologi? Ja, det återstår att se, höll jag på att säga. Men jag håller på att jobba med samma frågor och det börjar väl... Så sagt, det ligger klarna lite grann för mig själv i alla fall så där hur eh, man eh, ska eh, knyta ihop eh, projektet. Men eh, det tar tid och det är, men det är väldigt roligt att eh, läsa in sig och eh, försöka få idéer och tankar på pränt och se mönster och sådär. Eh. Märta pratade lite om att undervisa. Är det något ni alla har fått prova på? Hur är det liksom att... Eh, jag tänker att det kanske inte är en roll man nödvändigtvis föreställer sig att nu ska jag doktorera. Det innebär det också att jag ska börja bli lärare och börja undervisa och allt med praktiskt som det innebär. Hur, hur, hur är den omställningen? Jag tycker att den har varit väldigt, väldigt rolig framför allt men också väldigt stor. Det har nog tagit väldigt mycket mer än vad jag hade förväntat mig om jag hade satt mig ner och, och tänkt på det. Eller kanske inte. Om jag hade satt mig ner och verkligen tänkt på det så kanske jag hade insett att det skulle ta mycket mer av min tid och energi än jag först trodde. Jag får lite bilden av, av andra, men det är inte liksom... Man behöver inte lägga så mycket tid på att ta sig igenom pedagogikurserna och det är bara liksom ett nödvändigt ont sådär. Men för mig så har det tagit jättemycket tid och fokus och också varit jätteutvecklande att arbeta sig igenom den här första introduktionskursen. Och nej men jag, tycker, jag tycker att det är en positiv upplevelse om en lite tidskrävande. 
Jag håller verkligen med Signe där att det, det har tagit ganska mycket tid och energi att så här, gå igenom de pedagogiska kurserna för mig också men att det varit jättegivande och kul både att träffa folk från hela universitetet som gick och, eller som doktorerade eller undervisade i helt andra ämnen var väldigt lärorikt och intressant och sen att få testa på en helt ny roll. Jag har personligen bara varit lärarassistent i en kortare delkurs i kognitionsvetenskap men det är verkligen en helt ny roll och mycket att sätta sig in i och sådär så att det är en lärprocess i sig självt verkligen. Så jag förstår på er också då att det är inte så att man bara kastas ut i, i lärarrollen utan man förbereds genom att man får gå de här pedagogiska kurserna tillsammans med andra doktorander och annan undervisande personal på universitetet. Är det så det fungerar? Eh, ja. Är de här kurserna liksom tidskrävande? Är de långa? Det är inte bara så att det är en eftermiddag och man får lära sig lite pedagogiska idéer utan de är lite längre eller? Och, och, och vad innehåller de? Det är två kurser, så den första är lite, och de är också lite, har lite olika omfång och handlar om olika, har olika fokus. Men jag bedömde att den första kursen var lättare att ta sig igenom och inte lika tidskrävande som den andra kursen. Och i kurserna så pratar vi mycket om typ lärarrollen och med olika inlärningsmetoder och liknande. Så det är väldigt teori- det är ett teoretiskt fokus skulle jag säga. Det är inte så praktiskt så man får inte stå och hålla någon föreläsning för de andra och de andra ger feedback. Vilket jag kanske hade önskat. För det är, ja, det är lättare att liksom lära sig om hur man ska undervisa och hur studenter lär sig. Men det är mycket svårare att sen stå där framför en så här mängd studenter och veta så här, när ska jag ta paus, hänger de med eh, vilken takt ska jag tala i och så vidare Den som jag har gått de har ju fått anpassa lite nu då på grund av covid-situationen så den har gått online och den har gått på alltså, väldigt, väldigt låg fart så att säga alltså, den började väl i oktober och slutade första mars jag tror att den ligger på ungefär två och en halv högskolepoäng så den är egentligen ganska kort. Men jag tror att från deras sida så är det väldigt taktiskt pedagogiskt att lägga kursen på så sätt. För att man tvingas arbeta med den över ganska lång tid. Så min bild om jag hade fått gissa hur många högskolepoäng den hade varit så hade jag ju inte gissat två och en halv utan ganska, ganska mycket mer. Men jag tänker att bara att ha gått den kursen och titta på hur de har designat den ger ganska viktig pedagogisk input så. För att det hjälper verkligen att ha utspritt över alltså kalendertid och inte bara effektiv tid. Så när man ska ta till sig nytt material och behöva liksom plocka upp det återigen och återigen. Och när jag gick den då så var det mycket reflektionsuppgifter som man skulle lämna in. Och det var också väldigt nyttigt så att behöva plocka upp material, läsa nytt material, skriva de här reflektionsinläggen och sen kompendera på, på andras. Så jag, min hypotes är att de har arbetat om kursen ganska mycket också sedan det gick tidigare. Så när tidigare före detta doktorander då har sagt att det är ganska lätt så kanske de gick en annan version som var mer koncentrerad i, i tid så och också ja men, 
att den undervisningen är rum fysiskt och inte framförallt online. Jag tänkte man kunde ge en shoutout till de personalen där faktiskt som håller i de kurserna. För jag upplevde det som att båda kurserna var extremt bra och givande. Och där jag kanske var lite skeptisk kring mitt eget intresse och förmåga så var de verkligen så här peppande och lyckades få mig och många andra att bli ganska entusiastiska kring det liksom, som jag en låg för dem verkligen och att det måste vara svårt också tänker jag för att deras studentgrupp då består av en massa folk som är där med eller mot sin vilja och sen är ju från så vansinnigt många olika fält och bakgrunder som att de ändå fick till en jättebra kurs. Verkligen, och det känns verkligen som att de brinner för sina ämnen. Jag har hört av mig nu efter jag gått klart kursen och bett om input på en kursplan jag utvecklar. Och har fått jättebra feedback på det också. Så det känns som att så här, de vill verkligen hjälpa oss att bli bättre som lärare. Vad roligt att höra. Jag är lite nyfiken på att höra också om hur om er inställning till filosofi har påverkats av när ni jobbat med filosofi. Det har varit ett arbete i... Lite drygt två år. Alltså har det ändrat er uppfattning om vad filosofi är? Och har det påverkat hur ni känner inför ämnet? Svår fråga. Jag skulle säga att det har väl blivit lite mer som ett arbete. Än någonting man bara pluggar. Ska jag säga. Så det är... Så på det sättet så tror jag att jag har en mer, eh, ja men jag ser det lite så här filosofi, jag ser det mer som mitt arbete nu. Eh, och ja, det är, jag måste tänka lite mer på det. Jag tycker också det är en svår fråga, en väldigt intressant fråga. Jag får instämma med Marta att det har blivit mer av ett arbete förut så var det nog mer, jag menar ett intresse eller någonting som jag verkligen älskar att bara slänga mig in i så. Och nu när man har de här första ramarna så blir det en liten annan approach till det. Men jag är jätte, jätteglad att jag har den här möjligheten att hålla på med filosofi på det här sättet. Och känner mig superprivilegierad som har den här positionen. Sen kanske vi skulle komma in på det här lite senare med hur livet kan förändras och sådär. Men för mig har situationen blivit lite speciell för att jag har ju fått en liten dotter och varit föräldraledig en del. Så jag har känt mig ganska, ganska frånkopplad från, från jobbet och filosofin. Um, men annars så tänker jag att jag har fått en mer liksom, tydlig bild av hur man bedriver filosofi rent praktiskt. Alltså det här arbetet med konferenser och workshops och diskussioner och input och kritik. Att tidigare så var det mer som att jag liksom var en, en åhörare som gick och lyssnade när någon matade mig filosofi, serverade eller kanske läste Någonting som de hade liksom lyft fram och presenterat. Och nu är det som att jag har en annan, en annan roll, en lite mer aktiv roll i det. Och det är jätteroligt och väldigt spännande. Det känns som att först på liksom senare tid så har det känts lite mer naturligt att börja prata om min forskning. Um, vilket jag tänker är någon indikation på att jag har landat lite mer i filosofin på ett annat sätt. Jag håller med både Marta och Signe, eller känner igen mig mycket av det de beskriver. Jag har nog också börjat att se 
filosoferandet lite mer resultatinriktat kanske än där det tidigare bara var ett så här, intresse man förkovrade sig och läste och pluggade för att det bara var roligt och intressant och det tycker jag verkligen fortfarande att det är men att man också på något sätt ska uppnå vissa mål och få vissa saker gjorda på en given tid har krävt att man har ställt om hur man jobbar lite grann och hur man t- tänker kring det, eller hur jag tänker kring det. Och jag har faktiskt fått återkoppla till vad Marta beskrev lite innan kring sitt projekt att en sak jag har försökt göra är att samarbeta ganska mycket och har tyckt att det var ett kul sätt både att kunna så här skriva, tänka och diskutera och sen också liksom kunna producera artiklar eller text att få till det som kanske hon då får i projektet men som jag och kanske då Signe inte har på samma sätt liksom i ett projekt att då får man skapa sitt eget projekt lite grann eller sina sin kontext liksom i att få till det här drivet och inputen som hon beskrev från projektet på andra sätt eller hitta lösningar. Du är inne på det här Signe när man är förälder och man doktorerar. Rent praktiskt, hur är det? Får man, får man ledigt från doktorandtjänsten när man är föräldraledig till exempel? Och, eh, hur går det rent praktiskt med att lämna på dagis? Sen forskar man på dagarna. <laughs> det är en omställning. Ja, min har ju precis skolats in nu. Så jag tänker att det är först nu som jag kommer komma in i en annan fas och verkligen kunna hitta tillbaka lite mer på ett annat sätt. Man får föräldraledigt officiellt och jag upplever på vår institution att man faktiskt får det i praktiken också. Jag har ju hört liksom vissa andra kanske pratat om att så här, ja men som doktorand så är man aldrig riktigt ledig och sådär. Och jag kan tänka mig att det beror mycket på handledarsituation och, och, och annat så. Men min upplevelse är att så här, för mig så har det varit helt okej att vara föräldraledig när jag är ledig. Och det är jätteskönt. För det behövs verkligen. Jag var ju ganska optimistisk när jag fick mitt barn och tänkte att så här, jag nog skulle kunna ja, men jobba lite parallellt. Och min handledare var väldigt tydlig med att så här, nej det kommer du inte kunna göra. Jag har varit förälder och doktorand samtidigt och det går inte liksom. Och med tiden så blev det ju ganska tydligt att så här, det låg väldigt, väldigt mycket i det han sa. Så jag skulle säga att det går absolut att kombinera doktorandstudier och små barn. Men om man är väldigt optimistisk med hur mycket man ska få gjort vid sidan av så kanske det är värt att lämna öppet för att man kanske hade fel i det. Jag fick också en liten son för två år sedan knappt och har varit föräldraledig under hösten som varit och jag håller med Signe och upplever att det verkligen varit så här stöttande och bra från universitetet och inga problem liksom allt löser smidigt och det är en bra situation från det praktiskt och har också på något sätt kunnat vara helt frikopplad från filosofierandet när man behövde det. Sen har det väl att forskningen, min upplevelse är att forskningen helt klart blir lidande på grund av sömnbrist och vabbande och att inte kunna hålla en tanke lika bra som tidigare kanske 
men att man det är ju fortfarande en helt fantastisk upplevelse eller att man får igen det på ett rent mänskligt plan med annat. En rent praktisk fråga som bara slog mig nu Andreas när du svarar. Eh, när man vabbar förkortas doktorandtiden eller får man extra dagar då man är hemma liksom? Går det att vabba liksom när man är doktorand? som jag förstår det och vilket jag verkligen hoppas är rätt är att man, Martin kanske kan fylla i här sen men att man får igen den tiden efter så det är jätteförmånligt att varje dag som man inte kan filosofera då eller jobba så kan man ta igen det sen eller får man igen det sen Det stämmer Jag tänkte på en annan sak vad gällde era respektive forskningsprojekt är det någon, någon sak som ni hade tänkt från början som ni nu har övergett eller någon sorts förändring i er tänkande som som har skett under de här två åren det, det lät lite som när ni pratade om era projekt tidigare att ni fortsatte ungefär på utstakad väg men är det någonting som ni märker nu att nej, men det, där, det där går inte eller den här möjligheten är mycket mer intressant än vad no- någonting jag tänkte på från början. Eller finns det sådana förändringar som har skett under de här två åren? För mig så har nog den största förändringen varit att jag har lyckats snäva in mer. Jag började väldigt, väldigt, väldigt brett och hade en process där jag försökte landa lite mer i vad jag skulle göra. Det insåg att... Det som jag egentligen personligen vill ha svar på går inte att svara på inom ramarna för en, för en doktorandtjänst och avhandling. Så. så det är nog den stora förändringen för mig. Sen också tidigare, jag kommer inte ihåg hur mycket vi var inne på det förra samtalet, men jag var ganska inne på att fokusera på normativ eller moralisk osäkerhet. Och det har jag gått ifrån lite. Eller ja. Ganska mycket egentligen. En stor anledning till det var att det känns som ett fält som många har liksom flockats till bara, bara de senaste åren. Så att det inte var det som var bäst att lägga min tid på. Long-termism som en lite nyare formaliserad idé så um, kändes som att det skulle kunna vara lättare att hitta ingångar som inte redan är väldigt undersökta av folk. Och eh, också någonting som känns som en väldigt viktig fråga med den, med den bakgrund jag har då och utifrån globala prioriteringsområdet. Så, så att det tog väl mig ungefär eh, något halvår så innan jag insåg att men det jag verkligen vill göra det faller väldigt bra inom globala prioriteringar. Normativ osäkerhet är fortfarande intressant och, och relevant men jag kommer nog ha en ganska annorlunda ingången vad jag först hade och mitt slutresultat kommer nog bli ganska olikt det jag först hade en bild av att det skulle vara. Mm. Nej, jag tänker att när man först när man skrev sin första så här individuella studieplan eller började sketcha på vad man ville skriva om att det var väldigt så skrev man något väldigt ja, men ganska det var ganska vitt och öppet och lite brett. Det var inte så konkret helt enkelt och det som har förändrats nu är väl att så här, alla de här idéerna som jag hade har blivit mycket mer konkreta så det är inte bara att jag vill skriva om till exempel vad klander är utan jag utvärderar tre positioner så på det sättet så har det blivit mer konkret vad jag vill göra med ja. 
skulle jag säga. Men annars skulle jag säga att jag har, att jag har ändrat mitt projekt särskilt mycket. Jag har framförallt smalat ja, in. Mm. Vad säger du Andreas? Jag tror jag håller med det Marita sa ganska mycket att jag har nog haft ungefär samma frågeställning och syn på det projektet hela tiden. Men att man har avgränsat, smalnat av och valt bort vissa saker som kanske å ena sidan är väldigt eller hade varit väldigt intressanta eller som är relevanta men att man kanske ändå måste avstå från till framgång för att få ett rimligt en rimlig avgränsning som man kan jobba med under tidsperioden. Om jag får göra ett tillägg också så det kanske är någonting som du lite försöker fånga din fråga också Martin, om man liksom har ändrat typ ståndpunkt i en fråga eller så. Så när jag började som doktorand i Lund så gick jag nog in vid inställningen så här, men long termism, alltså det är så, det är så himla intuitivt, det, det är klart att det är så här, det är klart att så här, om vi vill fokusera på att skapa så mycket värde som möjligt så måste vi fokusera på framtiden, den är ju så enormt stor och det finns så himla mycket värde som kan realiseras där jämfört med allt vi vi kan göra nu. Jag hade liksom problem att välja. Det kändes som att om jag ska göra någonting här så, så var jag en gör alldeles flyter. Liksom. Vill jag fokusera på att djur ska få det bättre. Jag kan liksom bli vegan och jag kan propagera och jag kan ja, jobba med det. Men det finns ju jättemycket folk som håller på att svälta. Så det är inte tillräckligt att göra det. Och om jag satsar på global hälsa och utveckling så kommer jag bara komma liksom, um, en liten, liten, liten bit av allt som behöver göras. Um, och då tror jag för mig så var det ganska skönt att liksom skifta fokus och sådär men jag kan fokusera på alla kännande varelser i framtiden, jag behöver inte välja och det är så himla många där som kan påverkas av det vi gör så att här kan så här, med riktade åtgärder så kan man verkligen göra skillnad här um, men um, jag har mötts med en väldigt, väldigt skepsis här och framförallt så tror jag att folk tänker att så här, framtiden är alldeles för, för svår att förutse för att, för att vi ska kunna använda det här som liksom strategi. Um, om man tittar på long termism så kan man differentiera mellan en mer objektiv syn och en subjektiv syn. Och kanske är det så liksom att så här, om vi hade full information och vi hade ett mer objektivt perspektiv så, att säga, så skulle det vara så att så här, ja, men de bästa handlingar vi kan göra är faktiskt handlingar som får så bra konsekvenser som möjligt på lång sikt. Men i och med att det är så himla svårt att förutse konsekvenser så när vi befinner oss i den situation vi gör då vi har väldigt, väldigt, väldigt begränsat med kunskap liksom i vår subjektiva position så är kanske inte long termism den bästa strategin. Um, så att jag har nog gått från att vara väldigt så optimistisk och så här, men här har vi ett ganska bra svar på frågan vad vi bör göra för någonting till att landa i att så här, ja om vi visste mer så hade det här varit ett bra svar. Men nu när vi inte vet så mycket så, så ser det ganska mörkt ut. Um, därmed inte sagt att jag tror att det är helt omöjligt. Utan jag tror att det kan vara så att det finns vissa väldigt specifika handlingar. Jag tror inte att det är så att så här, när vi utvärderar varenda handling vi ska företa oss i vardagen så bör vi ha det här liksom, um, jättelångsiktiga perspektivet. Men kanske att vi bör ha det och försöka identifiera handlingar som vi tror kommer prestera väldigt, väldigt bra på lång sikt. Jag lyssnade igenom förra inspelningen, första avsnittet med häromdagen och då slog det mig att 
Ni var väldigt positiva och glada och överraskade över hur kul det var att doktorera. Men att ni inte heller hade fått någon kritik än, för ni hade inte producerat något material. Nu <laughs> undrar jag, har ni fått kritik och är ni fortfarande positiva och lyckliga över att doktorera? Är det fortfarande roligt? Jag har fått kritik. Men jag är ändå glad. Jag är glad för att jag får kritik. Nej, jag skulle säga det är fortfarande jättekul att doktorera och det blir ännu roligare när man har liksom, utvecklat argument och har ståndpunkter och, och att få synpunkter på det. Blir det någonstans att, att du skapar dig en identitet som filosof då kan man säga så? Att du hittar ståndpunkter som är dina och du ska kunna liksom hantera dem i, när kritiken kommer och så vidare? Ja, kanske jag kan positionera mig mer så här, känna som jag tillhör den här gruppen jämfört med den gruppen. Men att, det är svårt det här med att känna sig som filosof eh, är lite svårare. Eh, kanske för ja, det, det är också en så oklar roll att ha i samhället. Eh. Jag håller med Marta i att man har fått mycket kritik men att det verkligen är utvecklande och kul för på något sätt det bottnar ju i att man är väldigt intresserad och tycker att många av de här frågorna man håller på med är väldigt spännande och då på något sätt så är ju all genomtänkt input och kritik kring Båda andra och ens egna eh, tankar och idéer är väldigt givande på något sätt. Sen eh, att, eh, kan det absolut göra runt när man har hållit på att fila på en text väldigt, väldigt länge och är själv är nöjd och så kommer det en svidande review tillbaka. Och så där. Men att överlag, även om det finns en del som eh, så att säga, har taggat utåt så eh, överlag tycker jag att man får ändå väldigt just att det är konstruktivt att eh, det på något sätt allt kan alltid bli bättre och då är det bara kanon att få någon har lagt sig tid och mörda på att så här, se hur man själv kan framställa något ännu bättre det är ju en väldigt ynnast och likadant i seminarier och sånt och workshops man är med i att eh, det är toppen att få höra eh, någon annans perspektiv eh, på det man håller på med. Och återigen kanske de är handledare i situationen också. Att, eh, nu är Martin då min handledare så jag får ju vakta min tunga här. Men att, det är, att man får just den här konstruktiva återkopplingen hela tiden. Att man kan bolla idéer och höra vad som är bra, vad som är mindre bra, hur det kan bli bättre och hur man kan närma sig saker är en fantastisk erfarenhet att få. Ja, jag har också fått kritik nu och väldigt olika typer av kritik tycker jag ändå. Och något som slog mig nu är att, eller ja, typ senaste veckan, att men om man inte får så mycket kanske så här vad ska man säga, kritisk kritik eller negativ kritik i bemärkelsen att här har du saker att fixa, så kan liksom avsaknaden av kritik också vara lite jobbig. När man liksom har lagt ner ganska mycket tid på att göra någonting och det känns som att man nästan inte får någonting alls. Liksom. Tidigare så var jag nog um, ja, men mest 
mest orolig för det här liksom negativa. Alltså som du säger Andreas, när man har lagt ner så himla mycket och man är liksom nöjd och man har gjort någonting bra och så ja, är det kanske liksom fullt med kommentarer på saker som borde sett annorlunda ut. Så. Och för mig kan det vara mycket då att just den här känslan att jag var färdig och så känns det som att man så här, nej det var jag inte alls. Och så rivs allt upp igen och så ska man ta det ett varv till. Och det kan nog leda lite till Kanske inte så hopplöshetskänslor men att så här, man kommer inte vidare utan man står bara och stampar. Och det är svårt att mäta, mäta framsteg. Um, men just avsaknaden av kritik kan också vara ganska viktig. För då är det nästan som att så här, folk har liksom inte sett ens arbete. Eller tycker att det är ganska meningslöst och, och inte intressant. Um, jag tänker att den negativa kritiken är väldigt bra. För att som du eller ni var inne på så behöver man det för att att utvecklas och komma vidare. Men den positiva är också så här superviktig. Och ibland så känns det som att man får liksom lite för lite av det. Jag tycker att det är jättefint på seminarier när folk börjar med att så här, tack för det här, eller jag gillade din presentation, eller det här är jätteintressant. Um, så att man, man får den här liksom positiva inputen också. Speciellt kanske då om man inte är del av en, en större grupp som jobbar mot ett gemensamt mål, ett projekt eller liknande, utan att man sitter ganska själv. Så är ju kritiken och framförallt kanske den positiva återkomplingen superviktig. Så att man känner att så här, man gör verkligen framsteg och man kommer någon vart. Um, och vad, vad var mer frågan om man fortfarande känner sig glad och positiv? Generellt så skulle jag nog instämma i den beskrivningen. Samtidigt som jag tänker att det är supernaturligt att det inte är så varje dag och varenda liten stund. Jag tänker att som... Doktorand så är det ganska bra att vara, det är det kanske generellt i livet, liksom vara inställd på att så här, dagar kommer variera. Liksom. Och om man tror att någonting verkligen är värt det så tar man sig igenom de jobbiga dagarna för de, för de bra dagarna. Och för att man har kanske um, något, något mål där efter ganska många dagar som man ser som, som väldigt, väldigt värdefullt. Jag kan citera dig Signe då från förra intervjun där du säger det kommer vara tufft men värt det. Det är ja. ja men det är nog lite så. Alltså jag tror faktiskt att jag, jag vet inte om det var innan den intervjun eller om det var i samband med att jag sökte eller något sånt. Men jag typ läste någon blogg liksom. Um, jag vet inte exakt vad, vad posten handlade om om det var karriärval generellt eller något sånt. Men då då författaren sa någonting i stil med liksom att så här, det kommer finnas bajsmackor som man behöver äta. Liksom. Så se till att så här, det är värt det. Liksom. Så här, ta de här, de här bajsmackorna för någonting som det verkligen um, är värt att ta dem för. Och jag tänker att så här, mycket som är värt i livet, alltså det märker man väl framförallt som nybliven förälder. Liksom. Så här, det finns ganska motiga stunder i det också. Um, så ja, jag tänker bara att det är bra att ha med sig i bakhuvudet att det måste inte vara bra varenda liten sekund, varenda minut, varenda dag. Det kan gå åt rätt håll om man kan göra något värdefullt även om man har dagar och stunder som är väldigt, väldigt jobbiga. Sen skulle jag inte säga att de flesta stunderna som doktorand är väldigt jobbiga men det finns väldigt jobbiga stunder, så är det absolut. Om vi ska kika lite i spåkulan här. Hur ser ni på de kommande... Två, tre åren här för er. Ska vi börja med dig, Marta? Ja, jag förbereder mig på att flytta. Men också, jag är också gravid. Så jag ska också gå på barn och, ganska snart. Och 
var föräldraledig. Så jag tror min, min doktorandtid kommer ju förlängas lite på grund av det. Och ja, min man Jakob som också forskar på institutionen. Han fick då en postdoc i Berlin och då tänkte vi att jag kunde passa på att också åka på utbyte dit. Så ja, det blir så här, det, det kommer, jag tror livet kommer förändras ganska mycket för mig i höst. Jag har också fått pengar för att åka till Genève så jag ska dit och på ett till utbyte så, ja, så fort de här restriktionerna lyfts så lämnar jag landet helt enkelt. Och men sen är också målet att då bli klar med avhandlingen och ja, för jag vet inte, försöka kanske publicera någon artikel men framförallt då bli klar med avhandlingen och ja, tänker jag. Jag bara slänger in ett grattis mot det, alltså himla kul med graviditeten och med tillökning. Jättekul. Ja, tack. Det var ju ganska skönt att vara gravid nu under corona för man är ju hemma och det kanske kan vara något att säga för de som planerar att vara gravida att det är, alla graviditeter ser olika ut men jag kan känna att jag har tappat jättemycket energi av att vara gravid så det är också något som påverkar ens arbetssituation så det blir väl att ja, man lägger all sin energi på arbetet men sen så har man inte så mycket energi över resten av dagen men man har ju också rätt liksom, att vara sjukskriven och, och så vidare. Men det är också en omvälvande upplevelse att vara gravid. Och ja, det, kan, det påverkar ju också arbetet. Mycket som händer där helt enkelt. Andreas, hur ser det ut för dig tror du de kommande åren? Ja, först grattis Marta och Jakob. Verkligen var roligt att höra. Stort, stort grattis. Ja, jag kommer nog, det är väl att försöka fokusera så mycket som möjligt på att så här, skriva klart artiklar och avhandlingen helt enkelt. Att, så, det som är på, då, två år in i att vara med barn så är det att man verkligen får, det finns något citat om det här att man har oceaner av tid innan man eh, får barn eh, som man inte riktigt vet med att uppskatta. Eh, men att eh, lyckas här, strukturera tillvaron så mycket som möjligt, parera vabbning och sen att eh, måste energi och vara fokuserad och försöka så här, att få till... Eh, eh, det som behöver fått till för avhandlingen. Eh, sen för att återkoppla till, jag tror det var en tidigare fråga, men att om jag, man tycker det är roligt. För med det här sagt så är det ju att påminna sig själv också om hur, att det faktiskt är otroligt kul och att man på något sätt har betalt för att eh, så här, forska och förkovra sig och lära sig och eh, sprida liksom, eh, förståelse och kunskap om något man så här, brinner för och tycker är jätteroligt. Eh. Så här, och sen, det blir ju på något sätt ofta att vad man än hamnar i livet så blir det ofta vardag till slut. Det finns väl något kognitivt fenomen som beskriver det där till och med, eller någon sån effekt. Och att då kunna så här, stanna upp ibland och bara pausa. Man, har ändå, man kan syssla med det här på heltid och har en fantastisk möjlighet att kunna vara med om den här resan. 
något att vara tacksam för och som är roligt och inspirerande och som jag verkligen rekommenderar andra som har möjligheten. Jag instämmer jättemycket med det du säger om det. Jag hoppas att det inte lät för negativt när jag pratade om citat om bajsmackor och liknande. <laughs> jag håller med om att tiden ställs i helt andra perspektiv som förälder. Och någonting som för mig var väldigt bra att höra var det här att så här, man kan ha en väldigt liksom fast bild av att så här, om jag ska göra X så tar det en timme till exempel. Så att man som förälder kan få vara beredd på att så här, tänka om. Liksom, och så här, men tidigare så kanske man tränade, det var en timme på gym. Och då har man inte tid att hitta sammanhängande längre. Så att man liksom måste så här, se det på ett annat sätt och kanske hitta då, liksom, träningsformer. Där man kan göra någonting i typ tio minuter. Jag har en hylla på jobbet nu men det är jättebra på institutionen. Det drogs igång ett litet kettlebell-projekt för några år sedan tror jag. Så det finns många kettlebells som liksom vandrar runt där. Så jag har en hylla med ett par kettlebells och lite så här träningsredskap. Och det är jättesnidigt så här, om man är inne på kontoret och bara så här, kunna ta en paus då och slänga runt lite med en kettlebell. Eller typ yoga lite på sin yogamatta och försöka liksom få ihop Kanske så här, ja, men några minuter rörelse om dagen. Även om det är svårt att hitta någonting sammanhängande. Så. Um, och det är också så här, en sak som har varit um, men annorlunda nu, nu med barn. I och med att hon är så pass liten så har jag fått dispens att vara en del på kontoret. När, när hennes pappa har varit föräldraledig hemma med henne. Då, för att det har liksom inte gått att jobba. Och så himla, alltså jag har varit så himla tacksam över kontoret. Det har liksom varit min fristad då. Um, att åka jobba blir ju nästan som att där. Alltså inte åka och vila men man får ändå disponera sin tid på ett helt annat sätt. Det är jag som håller i mitt schema då och inte min dotter. Och det är så himla skönt och så himla lyxigt. Liksom. Um, så jag har väl haft ja, men lite av ett, av ett uppehåll från jobbet i en ganska lång period nu och längtar liksom tillbaka. Längtar till att så här, bara få använda mitt huvud till någonting som kräver lite tankeverksamhet. Um, det, är alltså så här, det är jättefint att ha barn också Jag är jätte, jätte, jätte tacksam över det Men jag tror att så här, där ni pratar om vardag också att Man kan må ganska bra av, av att bollas lite mellan olika saker Så bara så här, få lite förändring i sin vardag är väldigt, väldigt uppskattat, uppskattat. Um, Men jag tycker att det känns superprivilegierat att vara på den position jag är Och de kommande åren så vill jag liksom dryga ut den tiden så mycket som möjligt. Så jag kommer nog. Man har ju rätt som, som förälder om barnet under ett visst antal år att gå ner lite i arbetstid och sådär. Så det kommer jag nog göra för att inte ha så mycket stress och kunna ha både tid med, med min dotter och med mitt jobb. Och sen så är det väl de här liksom tre bitarna. Forskning, kurser och undervisning som jag ska fokusera på. Tack så hemskt mycket för att ni ville vara med idag och jag, vi hoppas att ni kan eh, ha med er igen om ett par år och stämma av eh, era projekt och era liv då. Tack så jättemycket. Tack, kul att prata med er.